0: Letzte Woche Dienstag am 21.7. fanden in Burundi Präsidentschaftswahlen statt. Wie nicht anders zu erwarten war, hat diese der bisherige autoritär regierende Amtsinhaber Pierre Nkurun-Sisa mit 69% Prozent aller Stimmen für sich entschieden und kann damit trotz massiven Wahlfälschungen weiter an der Macht bleiben. Am Telefon haben wir jetzt live unseren Korrespondenten Bernhard schmidt Hallo. Hallo, moin. Ähm, kannst du vielleicht was zu der aktuellen politischen Situation in Burundi sagen, jetzt eine Woche nach den Präsidentschaftswahlen?
1: Ja, also zunächst vielleicht kurz zur Einführung. Burundi ist ein französischsprachiges, also ein Land, in dem man Französisch spricht, neben der Landessprache Kiruanda, die auch in Ruanda gesprochen wird kini Rwanda äh, ist ein Land zwischen Zentralafrika und Ostafrika. Also Burundi gehört zur ostafrikanischen Gemeinschaft, die überwiegend englischsprachig ist, äh, liegt aber geografisch eher im Zentrum Afrikas und hat Knapp 10 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Burundi ist auch deswegen, äh, die Lage in Burundi ist auch deswegen brisant, weil äh, mehrere Präsidenten, autoritärregierende regierende Präsidenten, Autokraten, Kleptokraten, also kleptomanische Autokraten in der Region, nur darauf warten, sozusagen, dass dieses äh, Beispiel, dieses Exempel Frucht hat. also dass ein Präsident sich durchsetzen kann und trotz äh, gegenlautender, trotz entgegenlautenden Verfassungstext äh, sich äh, erneut für seine eigene Wiederwahl bewerben kann, was in diesem Fall durch die Verfassung untersagt war, äh, und äh, sich damit durchsetzen kann. Also es warten eine Reihe von Diktatoren, Präsidenten, Autokraten nur darauf, es ihm nachzutun, äh, äh, was sozusagen die ganze Region in äh, eine gefährliche Lage bringen kann. Also die Wahl hat tatsächlich stattgefunden. Der Präsident hat sich erneut beworben, obwohl der Verfassungstext es nicht zuließ. Und ist offiziell, wie du schon sagtest, mit 69,4 Prozent gewählt worden. Was jetzt herrscht, ist angespannte Ruhe. Es hat zwischen der Ankündigung der Wiederbewerbung, der Wiederkandidatur in Corona, die am 25. April und der Wahl, die jetzt stattgefunden hat, nachdem sie zweimal verschoben werden musste, Uh, Unruhen und Demonstrationen gegeben. Dabei sind 80 Menschen durch Schusswaffenverletzungen insbesondere zu Tode gekommen. Es hat uh, Zusammenschlüsse gegeben zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften sowie bewaffneten Zivilisten, insbesondere in Form der regierungsnahen Milizen der Imbonera -Cure. Das heißt, so viel wie die, die weit sehen, dass es die, eine Miliz aus dem Jugendverband der Regierungspartei CNDD-FDD hervorgegangen ist. Und die auch äh, vor allem in bestimmten Stadtteilen der Hauptstadt Bujumbura und auf dem Land die Leute terrorisiert und einschüchtert. Und ähm, es hat äh, nächtliche Explosionen gegeben seit äh, drei bis vier Wochen, die äh, auch dazu beitrugen und beitragen sollten, die Bevölkerung einzuschüchtern. Jetzt herrscht gespannte Ruhe. Also es, es gibt im Moment keine Nachrichten über Demonstrationen, die auch gegenstandslos wären, weil die sogenannte Wahl stattgefunden hat, also nicht verhindert werden konnte durch die Proteste. Äh, was jetzt gleichzeitig stattfindet, sind Verhandlungen über äh, die Bildung einer Koalitions- oder Bündnisregierung. Ähm, der Präsident steht da nicht ganz allein, sondern er, er, er kann auf einen möglichen Verbündeten bauen, der auch zur so Wahl angetreten ist als Kandidat, während andere Bewerber sich zurückzogen und äh, der äh, durch die offiziellen Zahlen auf der äh, auf dem Platz Nummer 2 positioniert wird. Es handelt sich um Agaton Vrasa, also geschrieben R-V-A-S-A. Äh, Agathon Vrasa hat auf den offiziellen Zahlen 19%, also 18,99% erhalten, aber die... Wahlergebnisse äh, sind natürlich äh, auf Wahlmanipulation und Betrug zurückzuführen. Das heißt, die Wahlergebnisse haben geringe Aussagekraft. Ähm, also der Vrasa hat sicherlich ein Ergebnis bekommen, das nicht im Promillebereich liegt, weil er in Teilen der Hutu-Bevölkerung, und jetzt muss ich gleich zur Zusammensetzung der Bevölkerung was sagen, äh, in Teilen dieser Hutu-Mehrheitsbevölkerung hatte er eine gewisse Popularität. Ähm, aber durch die offiziellen Zahlen, die wie gesagt maßgeblich durch Wahlbetrug zustande gekommen, hat er eben auch äh, die sozusagen die offizielle Position als äh, Opponent Nummer eins, als Oppositionsführer in Anführungszeichen. Äh, dieser Agatant war äh, im Juni bei den Parlamentswahlen, die Ende Juni stattfanden, am 25. Juni, zu dem Zeitpunkt wo eigentlich, an dem eigentlich die Präsidentschaftswahl stattfinden sollte, die verschoben werden musste, aufgrund der Proteste. Also in, bei dieser Parlamentswahl im Juni dieses Jahres ist Agaton Vrasa zum Parlamentsabgeordneten gewählt worden. Er hat aber erst gesagt, dass er das Ergebnis nicht anerkennt und er hat auch am vergangenen Wochenende erklärt, dass er das Ergebnis, das offizielle Ergebnis der Präsidentschaftswahl nicht anerkennt. Nun ist es aber so, dass er eine Kehrtwende vollzogen hat und also gesagt hat, dass er seinen Parlamentssitz einnehmen wird, dass er das Mandat wahrnehmen wird. Nachdem zuvor Ende vergangener Woche, am Donnerstag-Freitag, der amtierende Präsident in Kolumbien seinerseits erklärt hat, dass er auf das Angebot oder die Aufforderung von agathon Varese eingeht und eine Bildung der nationalen Einheit, eine Regierung der nationalen Einheit bilden wird. Das heißt, es zeichnet sich ab, dass ein Bündnis zwischen diesen beiden Parteien stattfinden wird, also der amtierende Regierungspartei CNDD-FDD, also Nationaler Rat für die Verteidigung der Demokratie, Kräfte für die Verteidigung der Demokratie. Das ist die Regierungspartei. Und äh, Agathe Rasa stand an der Spitze einer Oppositionskoalition eines Parteienbündnisses, aber seine eigene Partei heißt FNL, Nationale Kräfte der Befreiung, Force de, Nationale de Liberation. Ähm, beides sind Hutu-Parteien. Also zur Zusammensetzung der Bevölkerung kurz. Ähnlich wie im Nachbarland Ruanda besteht die Bevölkerung zu 80 bis, 25, 80 bis 85 Prozent aus Hutu als Mehrheitsbevölkerung, 15 Prozent aus Tutsi als größter Minderheit und äh, kleineren Gruppen, insbesondere den Twa, das sind Tygnen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist diese Einteilung fragwürdig. Also diese Einteilung äh, stammt von der Kolonialmacht in Ruanda und Burundi in beiden Fällen, in beiden Ländern. In beiden benachbarten Ländern war die Kolonialmacht erst das Deutsche Reich, bis zum Ersten Weltkrieg und danach Belgien. Die Deutschen und danach die Belgier als Kolonialmacht glaubten, in diesem Land zwei getrennte Rassen, oder später hat man gesagt Ethnien, vorzufinden. Aber in Wirklichkeit beschreibt die ursprünglich in Hutu und Tutsi soziale Gruppen. Es gab eine Art Kastensystem, in dem das aber... Relativ durchlässig war also anders als das indische Kastensystem, in dem es Bauern, Krieger, Priester gab und ein Königtum. Und die Leute, die Tutsi genannt wurden, waren die Leute, die mindestens zehn Kühe besaßen. Das heißt, man hat versucht, sozusagen eine Rasse zu schaffen und man hat gesagt, die Tutsis sind hellhäutiger und größer, großwüchsiger. Und die Hutu sind kleiner, stumpfsinniger und sind halt die einfachen. Ackerbauern. In Wirklichkeit waren das aber soziale Kategorien, die sich sicherlich im Laufe der Zeit, also zu einer Zeit, als in Europa das Frühmittelalter begann, mit einer Zuwanderung von Gruppen von außerhalb, von, aus Nordostafrika mischte. Aber sozusagen die, die beiden Gruppen sprechen dieselbe Sprache, haben dieselbe Religion, dieselben Glaubensvorstellungen. Das heißt, das sind eigentlich keine Ethnien und erst recht keine Rassen, zumal es keine menschlichen Rassen gibt, sondern das sind ursprünglich soziale Gruppen, es mag sein, dass es aufgrund von Zuwanderung aus Nordostafrika eine Überrepräsentanz von eher großwüchsigen Leuten unter den Eliten in diesem Krieger- und Bauernkastensystem gab. Die Tatsache, dass man aber soziale Gruppen rassifiziert hat, indem man als Ethnien oder Rassen beschrieben hat, was eigentlich soziale Gruppen waren, wo die Minderheit der Tutsi reicher ist, also die fing an beim Besitz von zehn Kühen und aufwärts, und wo die Bevölkerungsmehrheit der Hutu sozusagen an einer, auf einer sozial niedrigen Position angesiedelt ist. Und diese Einteilung ist natürlich brandgefährlich, weil sie sozusagen soziale Unterschiede rassifiziert, was natürlich auch bedeutet, dass die Wut der Mehrheitsbevölkerung ja. Ja. raschifiziert werden kann.
0: Also du hast jetzt gerade die Hutu äh, und Tutsi angesprochen, da gab es ja auch in den 90er Jahren, 1994 in Burundi dem Nachbarland das Massaker an den Tutsi In ähm, Ruanda, Ja, äh, in, in Ruanda. Ruanda, nicht in Burundi, ja, in Ruanda genau, äh, Entschuldigung ähm, Und in Kurunzi ist ja auch ein Hutu, könntest könntest du dir vorstellen, dass es dann in Burundi ebenfalls zu so ähm, Auseinandersetzungen zwischen den Hutu und Tutsi jetzt kommen könnte?
1: Dazu könnte es nicht kommen, sondern die gab es, und zwar parallel zu Ruanda, allerdings nicht in so eruptiver, explosiver Form. Also in Ruanda fand der Völkermord statt von April bis Juni 1994. 800.000 bis eine Million Menschen wurden hingemettet, überwiegend Tutsi, aber auch politisch-oppositionelle Angehörige der Hutu-Bevölkerung. In Burundi liefen die Fronten aber etwas anders weil in Ruanda hatten die Tutsi ihre Macht schon bei der Unabhängigkeit 1962 verloren. Das heißt, es gab von Anfang an, vor dem Hintergrund dieser Rassifizierung, die ich schilderte, Diskriminierungspolitik und Gewalt gegen Tutsi. Und es gab schon 1959, also vor der Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit beider Länder ist am 1. Juli 1962, da gab es vor der Unabhängigkeit schon Massaker an Tutsi und Vertreibungen. Das waren schon Tutsi außerhalb von Ruanda vor der äh, Unabhängigkeit. In Burundi behielten dagegen die Tutsi Ihre soziale und politische Macht. Sie waren insbesondere im Militär überrepräsentiert. 1993 wurde erstmals ein Vertreter der Hutu, die also die Mehrheitsbevölkerung darstellen, zu Präsidenten gewählt. Melchior Dadai. Da wurde aber nach drei Monaten im Amt ermordet. Also wahrscheinlich durch die alten Eliten. Das hat natürlich auch, oder nicht natürlich, äh, natürlich ist falsch, aber das hat äh, auch interethnische oder als interethnisch dargestellte politische Massaker, aber auf ethnisierter Basis ausgelöst denen auch zwischen 1993 und 2005 äh, insgesamt rund 300.000 Menschen zum Opfer fielen. Also tatsächlich, die alte, überwiegend, das tut bestehende Elite, hat diesen erstmals gewählten hutu präsidenten höchstwahrscheinlich ermordet. Es äh, kam dann aber zu Massakern und Racheaktionen, denen natürlich in aller Regel Unschuldige auf beiden Seiten äh, zum Opfer fielen, nur weil die äh, jeweiligen Opfer... Tutsi oder Hutu je nach Angreifer waren. Es gab auch Fälle, wo Leute sozusagen darauf insistierten, dass sie nach wie vor zusammenleben möchten. Es gibt einen berühmten Fall in der Schulklasse, wo die Schulkinder sich weigerten, als Angreifer in die Schulklasse kamen, sich trennen zu lassen nach ethnischer Zugehörigkeit nach Hutu und Tutsi, wo sie dann alle einfach alle massakriert wurden. Es gab also schon auch Leute, die gesagt haben wir wollen weiterhin zusammenleben. Aber es gab eben auch ethnisierte Massaker äh, auf auf, in, 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 mit niedrigerer Intensität als in Ruanda, wo die in kurzer Zeit zusammengezogen waren, aber in vergleichbarer Form. Sowohl die jetzige Regierungspartei äh, CNDD-FDD als auch die äh, Partei von Agathon Vourasa, der also durch die offiziellen Wahlergebnisse an zweiter Stelle platziert wird und der jetzt verhandelt über einen Regierungseintritt äh, und über ein Bündnis mit, der, mit dem aktiven Regime, die führten beide Parteien an, die bewaffnete Verbände waren in dieser Bürgerkriegszeit. Und zwar beide, die sich als Hutu-Nationalisten positionierten. Das heißt, die sagten, wir kämpfen für die Befreiung des Hutu-Volkes von der Tutsi-Dominanz. Im Falle von Inkururin der 2005 Präsident wurde dass eine Partei also an die Macht kam. Hat sich dieser Hutto-Nationalismus als Mobilisierungsinstrument in Teilen der Bevölkerung aber abgenutzt, einfach deswegen, weil natürlich durch die Machtausübung äh, eine Erosion seiner Glaubwürdigkeit stattfand. Das heißt, es gab klientelistische Politik, es wurden Leute bedient, insbesondere aus dem hohen Norden, aus dem äußersten Norden von Burundi, wo Nkurunziza herkommt. Er ist in Ngozi in geboren, Ngozi, also NGOZI, ist die zweitgrößte Stadt von Burundi, liegt im Norden in der Nähe der Grenze zu Ruanda. Ich selbst war dort übrigens 2009 und ähm, in dieser Region hat er Anhänger. Diese Region wurde auch entsprechend oder Leute in dieser Region wurden entsprechend durch die Macht bedient, aber umgekehrt wurden Leute, die selber Hutu sind, die also sozusagen vom rassischen oder rassifizierten Diskurs her eigentlich zu den vom Regime bevorzugten Leuten gehören sollten. Ähm, solche Leute wurden benachteiligt, gleichzeitig, wenn sie in anderen Landesteilen wohnten, weil durch die klientelistische Politik wurden halt bestimmte örtliche Bevölkerungsgruppen und auch bestimmte großfamiliäre Gruppen bevorzugt, aber andere, die ebenfalls Hutu sind, benachteiligt. Das heißt, der Hutu-Nationalismus als politisches Argument, als Mobilisierungsinstrument hat sich im Falle der Regierung abgenutzt. Nun gibt es aber erstens seit Jahresbeginn eine zunehmende Aufrüstung und Mobilisierung dieser Milizen, die ich genannt habe, die aus der Partei Jugend der Regierungspartei hervorgingen, der Imbore Karure. Und es gibt gleichzeitig das sich abzeichnende Bündnis mit den FNL, also der Partei von in Anführungszeichen Oppositionsführer Agaton brasa Das droht in gewisser Weise diesen Hutu-Nationalismus nochmal zu reaktivieren und zu einem politisch wieder schlagkräftigen, stichkräftigen Argument zu machen. Hinzu kommt, dass es äh, bewaffnete Rebellionen äh Ansätze zu bewaffneten Rebellionen gibt, weil die Bevölkerung hat natürlich registriert, dass sie durch Demonstrationen und durch zivile Protestformen sich nicht durchsetzen konnte. Es ging ja darum, die Wiederkandidatur, die Kandidatur von Nkurunziza zu seiner Wiederwahl zu verhindern, wie gesagt, die durch die Verfassung eigentlich nicht zugelassen war, weil ein drittes Mandat durch die Verfassung eigentlich ausgeschlossen wird und die Verfassung nur zwei Mandate zuließ. Nkurunziza hat nun die Verfassung eigenwillig interpretiert, Das heißt, er hat gesagt, das erste Mandat 2005 bis 2010 zählt nicht, weil er damals nicht vom Wahlvolk äh, gewählt wurde, sondern durch das Übergangsparlament. 2005 war, war ein Zeitpunkt, in dem Burundi noch im Bürgerkrieg war. Das heißt, ähm, es konnte keine Wahl auf dem ganzen Staatsgebiet abgehalten werden. Das heißt, es, er hat das Übergangsparlament den Präsidenten gewählt. 2010 wurde er in Anführungszeichen vom Volk im Amt bestätigt in Anführungszeichen, weil die Wahl war manipuliert. Die Oppositionskandidaten verschiedener, unterschiedlicher Kultur zogen sich vor dem Wahltag alle zurück, indem sie sagten, die Wahl wird nicht frei, gleich, geheim, fair und unmanipuliert sein. Wir haben keine Chance. Das heißt, da die Wahl manipuliert war, ziehen wir uns zurück. Und cohen war der einzige Kandidat und wurde dann als einziger Kandidat gewählt. Infolge des Rückzugs <lacht> der anderen Kandidaten. Aber er sagt, ich fange erst sozusagen mit 1 im Jahr 2010 zu zählen an und das erste Mandat zählt nicht. Die Bevölkerung konnte sich aber nicht durchsetzen gegen diese Manipulation. Das heißt, es gibt Leute aus der Bevölkerung, aber auch aus dem Militär, die unzufrieden sind mit dem Lauf der Entwicklung der Ereignisse und dazu gibt es natürlich gute Gründe. Und die äh, damit spielen, sozusagen die Sache bewaffnet zu regeln. Es gab auch einen Putschversuch von Teilen der Armee im Mitte Mai, der in sich zusammenbrach. Die äh, Kreise, die der Putsch vorbereitet waren, äh, höchstwahrscheinlich infiltriert von dem äh, dem Regime nahestehenden Militärs. Das heißt, das Regime war frühzeitig auf dem Laufenden und konnte den Putsch äh, vereiteln. Aber mh, es gibt jetzt Militärs, die vor allem an den Grenzen, an den Außengrenzen Burundis, sich sammeln und die darauf warten, sozusagen mit der Waffe in der Hand auf die Hauptstadt Bujumbura zu marschieren. Anscheinend sammeln sich einige von ihnen insbesondere an der Nordgrenze zu Ruanda und es fängt auch schon an in Hutu-nationalistischen Medien, auch in Europa, es gibt auch in Europa, in Frankreich, Belgien Webseiten, die sozusagen Hutu-nationalistisch argumentieren und zu Informationen zu Ruanda und Burundi ins Netz stellen und da fängt es an zu sagen, Ruanda steckt hinter der Opposition, Ruanda destabilisiert Burundi. In Ruanda regiert eine Elite, die zwar die ethnischen Bezeichnungen nach dem Völkermord von 1994 abgeschafft hat, von der aber Bekannt ist, dass sie überwiegend aus früheren Tutsi besteht. Ja. Das heißt, diese Situation könnte zu einer Anheizung im Sinne einer Ethnisierung des politischen Konflikts erheblich beitragen.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, dass die Situation im Moment sehr angespannt ist. Wie siehst du jetzt insgesamt die Zukunft von Burundi?
1: Also eher dunkel, eher, eher finster weil erstens es nicht gelungen ist, durch friedliche Proteste die Manipulation und die Wiederkandidatur und die sogenannte Wiederwahl des Präsidenten zu verhindern. Zweitens, weil zwar im Moment angespannte Ruhe herrscht, aber nicht klar ist, wann und in welcher Weise das aufbricht und möglicherweise in bewaffnete Konflikte umschlägt und wie hoch der Grad der Ethnisierung solcher Konflikte sein wird. Das heißt, wie brandgefährlich das ist, dass sozusagen die, die sogenannten interethnischen Beziehungen, die rassifizierten politischen Beziehungen da äh, aufgeladen werden, äh, was dazu führen könnte, nicht unbedingt muss, aber dazu führen könnte, dass es erneut zu sogenannten interethnischen, rassifizierten äh, Massaker kommt, auch an Zivilisten. Und das Dritte ist, dass es natürlich ein schlechtes Beispiel, wie ich eingangs sagte, auch für die ganze Region äh, setzt ein schlechtes Zeichen setzt, weil andere Präsidenten, darunter der von Ruanda, darunter der der Demokratischen Republik Kongo, darunter der von Kongo-Brazzaville, nur darauf warten, jetzt ihrerseits an den Verfassungen rumzustricken und eigentlich juristisch nicht zulässige äh, weitere Mandate zu, äh, äh, ins Auge zu fassen.
0: Dann danke ich dir für diese Einschätzung der aktuellen Situation in Burundi.